0: Iniciando, Iniciando mais um podcast, hoje minha convidada é a ativista pelos direitos das mulheres e filiada ao PT no município de Mairinque, Emily Hidalgo.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Como o André já disse, meu nome é Emily Hidalgo. Eu sou militante pelo PT de Mairinque, eu sou ativista pela luta das mulheres, pela luta dos animais também, sou vegana e Direito da Juventude também, estudantil, e hoje estamos aí para participar do podcast.
0: Agradeço muito sua presença, já vamos começando, é, como você, que você é de Mairink, né? como você analisa a situação política na cidade de Mairink atualmente?
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, André. Vamos lá responder, então, essa primeira pergunta. Como é que eu analiso a situação política de Mairink? A política de Mairink, ela já estava em crise econômica antes mesmo dessa pandemia. Então, o que, que a gente obteve? A gente obteve a agravação dessa crise e, com isso, a... causou uma sensação de muita dificuldade para a gente avaliar a política. Porque é complicado falar sobre política, avaliar, quando a gente tem muitos uma, grandes problemas que já vêm vindo do município. Então, a estrutura da saúde é ainda é muito precária, a gente não tem uma estação de tratamento de esgoto, a gente tem uma descontrolada expansão fundiária, enfim, são acúmulos de problemas de muitos anos e que precisa ser equacionado com muito planejamento e vontade política, claro. Mas eu acho, no entanto, que tem um, a gente está iniciando uma nova geração política. Então, novos líderes, muita juventude, muita mulher, que eu acho muito legal, porque a representatividade é tudo. Ainda mais para mim, que sou jovem, gostei de política, gostei de falar por, sobre política e pesquisar política. Desde jovem, nunca tive essa representatividade. Então, quando a gente vê, é uma coisa muito bacana. Então, eu acho que é super legal... A gente falar sobre isso, sobre representatividade e a gente vê como isso está crescendo dentro do município.
0: É isso. E continuando na, na discussão do, do município de Mairinque, você é filiado ao PT, né? Você tem algum candidato à prefeitura de Mairinque?
1: Então, como eu já disse, eu sou filiado ao PT, você disse também. A gente vai ter uma chapa de candidatos a vereadores, que já está quase toda certa, mas ainda não lançamos. Mas, vamos ter uma chapa, mas ainda a gente está debatendo essa questão da candidatura majoritária. A gente está optando por lançar somente a chapa de vereadores e a gente fazer uma possível aliança majoritária ao, com outros partidos. É claro que eu, ou o partido, vai apoiar quem apoiou o golpe contra a presidenta Dilma, nem vamos apoiar quem apoia a atual presidência, né? Apoia esse governo bolsonarista, que não somos a favor.
0: E agora indo para o assunto mais do, do coronavírus, qual, é, como você avalia o combate ao coronavírus feito pelo prefeito de que né, o Alexandre Peixinho, e o presidente da República, Jair Bolsonaro?
1: Então, vamos lá, começando pela Prefeitura de Maricá. O prefeito, ele está nessa mesma linha dos decretos estaduais, ou seja, então os decretos do Dória, os decretos aí do prefeito de São Paulo. E eu acho que aí está indo bem, só que nós temos um problema. Aqui a gente nunca teve essa cultura de enfrentamento de grandes tragédias. Nós somos uma cidade relativamente pequena, com quase 50 mil habitantes, então, não existem muitas grandes tragédias e nós não sabemos como proceder com isso. Então, como que é usar máscaras de um dia para o outro? Ou ficar de isolamento? Eu acho que é muito complicado para a gente, pelo fato também de estarmos longe do epicentro do Brasil, do vírus que é São Paulo, no caso. Estamos a quase duas horas de, do centro de São Paulo. Então, para a gente, é um pessoal ainda do interior. Então, é um pouco complicado, pois nossa realidade ainda é outra. Então, a gente não conhece muita gente que tenha pegado o vírus, ou até tem gente que desacredita. Claro que é uma bobeira, mas ainda não... Nós não estamos preparados para isso. Eu acho que como ninguém estava. Então, foi um baque muito grande para toda a população nessa questão que não existe, nunca existiu algum, algo grande assim. Então, foi bem trágico para a gente. Claro que não, não é suficiente os decretos do prefeito por conta disso, mas por conta dessa falta de conscientização do pessoal também. Então, eu acho que deveria ter mais respeito a esse isolamento. Mesmo que fi nós fiquemos longe desse epicentro, nós temos essa conscientização que pode chegar. E quando chegar aqui, vai ser, vai ser de grande problematização, pois não temos um sistema de saúde que consiga... Que consiga, que consiga abranger toda a população. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e ficar em casa para que não tenha um colapso na saúde. Bom, como que eu avalio, como que está sendo o combate pelo pela presidência da República? Claro que eu avalio com muita tristeza e preocupação, porque ele tem remado contra a ciência. Então, todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde está dando pelo mundo inteiro e que a gente está vendo que muitos países estão seguindo essas orientações e estão conseguindo remar a uma restauração, a uma saída dessa pandemia, a gente parece que está indo ao contrário. Então, é um despreparo, eu acho. Eu acho que não é só agora, porque a ciência, como eu disse, tem remado contra a ciência. Então, durante todo esse período já desse governo, vamos dizer, esse desgoverno, né? Então, durante todo esse período foi cortados foram feitos muitos cortes em questão do SUS, né? No sistema de unidade. Então, a gente foi, também teve muitos cortes em bolsas de pesquisa como CNPq. Então, eu acho que isso tudo está refletindo agora. Então, tudo está sendo prejudicial ao que tivemos durante todo esse período. Então eu acho que ele está revelando contra a ciência. A gente tem a questão também. A gente vai falar um pouco mais para frente. Acho que é isso.
0: E e, a, e o governo bolsonaro vem trocando muito de ministro nos últimos tempos, principalmente na área da saúde, né? Tava mandeta deu mandeta estava meio que tendo uma uma briga interna ali dentro do governo tirou o Mandetta aí entrou o Nelson Teich e agora recentemente o Nelson Teich pediu demissão e foi embora você acha ruim essa troca muito rápida de ministros no governo durante uma crise
1: com certeza André é muito ruim e não é não estamos em tempo de umas de briguinhas Políticas não é tempo disso, eu acho que é um tempo de preocupação e a gente não tá podendo enfrentar isso. Então, é um o que, que tá acontecendo: descontinuidade de trabalho. Mandetta tinha uma linha de campanha contra o coronavírus, a esse combate ao coronavírus, e isso não foi feito. Foi feito um corte ali, né? Uma descontinuidade do trabalho entrou. Teixe e aí feito ele não conseguiu nem começar direito esse combate. E já foi cortado também. Então, não é bacana. Eu acho que um dos pontos pela essa troca de ministros foi a questão que o Bolsonaro ele fez um investimento, ou seja, ele gastou dinheiro público produzindo nos laboratórios do Exército a cloroquina para o combate dessa doença. A cloroquina, esse medicamento, ele já foi feito em grandes lotes nesse laboratório do Exército. Ou seja, foi gasto dinheiro público nisso. E eu acho que... Por conta disso, Bolsonaro está querendo que tenha a aprovação desse medicamento, mesmo que ele já tenha sido comprovado que não é totalmente eficaz. Então, ele está querendo alguém que fique do lado dele e que apoie né, e que libere o uso desse medicamento.
0: E sobre o novo ministro da Saúde, que ainda não foi definido, mas você se preocupa com quem pode ser pode assumir esse, esse cargo vago do Ministério da Saúde?
1: Com certeza eu me preocupo, porque se a gente pensar que vai entrar alguém que é a favor do Bolsonaro, que siga as mesmas ideais que ele e que continue remando contra a ciência, eu me preocupo que a gente vai ficar durante muito tempo com essa crise dessa pandemia, em que haja muitos mais mortos do que o previsto, do que os estudos já disseram. Então vai ser muito ruim para a população e a gente não vai para frente. A gente vai quebrar ainda mais. Ele colocou como, ele escalou como, esqueci o nome, como uma moça. Se eu não me engano, ela era oncologista, em que ela, ela recomenda o uso do, da cloroquina em casos mais leves de coronavírus. Ainda não está nada certo, mas pelo que percebe, ele quer porque quer que essa cloroquina seja aprovada. Com poucas taxas de eficiência, o que é bem complicado, né? A gente não está no momento de incertezas, a gente está no momento que a gente tem que fazer o combate a esse coronavírus e a gente tem que seja logo, porque senão vai continuar matando muita gente e a gente vai entrar sim em uma crise muito mais profunda do que a gente está agora.
0: E ultimamente, Vê. Vem sendo assunto no Brasil um, um, uma espécie de lockdown, para fazer um lockdown. E outros países realizaram lockdown, como por exemplo, nosso vizinho aqui na América do Sul, a Argentina, é, utilizou a medida do, do lockdown. Você acha que se adotássemos essa medida no Brasil, tar, traria benefícios ou não traria benefícios?
1: Eu acho que ela vai acabar uma hora ou outra se fazendo por necessário por conta dessa falta de conscientização e por essa falta de respeito à quarentena. Eu acho que se todo mundo estivesse fazendo a sua parte, não estivesse saindo pela rua... Por exemplo, aqui em Maringá, eu vejo... Eu moro num bairro popular e perto do centro. Então, sempre quando é necessário, eu vejo que ainda existe muita gente na rua. No bairro onde eu moro, ainda tem muita gente se concentrando em aglomerações... Então é muito triste isso, ninguém está respeitando isso. E isso, se continuar dessa forma, com essa falta de respeito, vai se fazer por necessário o lockdown. É uma medida extrema, mas vai ser necessário se continuar dessa forma para não ter um colapso no sistema da saúde, que eu acho que é o mais importante, porque o SUS não vai aguentar. A gente só está conseguindo passar por isso por conta do SUS. Mas o SUS não vai aguentar se todos pegarem essa doença e muita gente vai morrer. Então, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, ficar nas nossas casas. Se a gente conseguir, claro que existe ainda gente que precisa trabalhar, mas sempre que necessário evitar sair, sempre sair protegido e fazer a nossa parte.
0: Agora, voltando para um assunto, saindo um pouco do coronavírus, indo mais para a política, mas em geral, você que é do PT, o que o, o PT de projeto do, do país para próximas eleições para os próximos anos e ficou bastante tempo no poder agora saiu é o que, que traz de novo aí o pt para voltar ao poder
1: bom é uma pergunta muito muito complicada mas o partido ele sempre o pt sempre foi um partido muito forte e eu acredito que como existem ondas de Extrema direita, houve ondas de direita, também tem ondas de esquerda. Eu acho que é complicado a gente falar disso. Eu acredito que o, o partido seja a melhor solução, é claro, por conta dos seus ideais, por defender os pobres, por defender ideais da sociedade em que se faz necessário. Então, defender sempre essa questão social, então, essa questão de minoria, sempre tá ali militando e batendo nos pontos certos e necessários.
0: E sobre as próximas eleições, as eleições de 2020 e 2022. Em My Link, você avalia que... Como você avalia o mandato do, do presidente Alexandre Peixinho e, e as eleições mais federais? Quando, como você avalia o mandato do presidente Jair Bolsonaro e as eleições de 2022? Ele vai conseguir se manter no cargo até lá?
1: Bom, vamos lá. Como eu avalio a, a política, né, a gestão do Alexandre Peixinho? Eu vejo, claro, que como oposição, mas eu vejo também que ele pegou uma prefeitura como eu já disse com muitos problemas sociais com muitos problemas estruturais então é difícil fazer essa avaliação política porque existem muitas muitas situações precárias em que não se há dinheiro para fazer muita coisa então é muito complicado a gente falar dessa forma né avaliar por, por este lado como eu avalio o a, o governo do presidente ó que eu não concordo, óbvio que não concordo com nada que ele fala. E eu acho que não foi um governo bom, que não será um governo bom para ninguém, que foi um governo preconceituoso, um governo miscigênio, um governo machista, em que só prejudicava, parece, por prejudicar apenas a ciência, a educação, que não se faz necessário que que entravam com brigas desnecessárias, enfim não, era um, não foi um governo bom, e eu acho que a questão agora mesmo ele perto de ter um impeachment acredito eu, a gente precisa de uma nova eleição e uma eleição democrática, porque se ele sair quem continua é o Morão e eu não concordo também com os ideais dele, então eu acho necessário novas eleições e eleições democratas eleições necessárias democráticas, desculpa.
0: Então, você acredita que a eleição de 2018, que o Jair Bolsonaro venceu no segundo turno, não foi democrática?
1: Eu acho que foi democrática, claro, por um lado, mas foi manipulada. Foram, foram manipuladas, não pelo pessoal de dentro, mas com muita fake news, com o pessoal da campanha. Com muita fake news, eu acho que foi muita... Não teve debate, não foi uma campanha construtiva, não foi uma campanha em que ele apresentava certos ideais, por exemplo, ideais de, em que ele queria investir em saúde, em que ele queria investir em, em educação. Então, não foi bacana por esse lado. O que, que foi a campanha dele? Racista, homofóbica, e é isso que ele pregava. Então, muita gente concordava com isso e não era bacana. Claro que tem muita gente de uma esperança boa que não concordava com o governo de esquerda ou o governo do PT, só que a gente, a gente tem que avaliar isso melhor. Eu acho que tem muita... Colocando em, em frente que a rejeição dele subiu muito, eu acho que as eleições em 2022 serão diferentes. E o pessoal, aliás, é necessário você pesquisar muito bem quem você está votando porque Bolsonaro, em 30 anos como deputado, nunca fez nada, e eu não sei de onde que eles tiraram que ele seria um bom presidente fazendo muita coisa como presidente, se ele já nem fez como deputado.
0: E para 2022, como você, avalia, como você projeta um cenário para a próxima eleição presidenciável? Você projeta que o PT possa estar mais forte com o Lula ou o Fernando Haddad ou qualquer outro nome disputando tete a tete com o Jair Bolsonaro ou com o Ciro Gomes? Como você projeta essa próxima eleição presidencial?
1: Bom, eu espero que esteja mais forte, sim. Como eu já disse, a taxa de rejeição dele subiu bastante. E quando a taxa de rejeição da direita e a esquerda sempre tende a aumentar. Ou seja, eu acho que será, então, bem forte a esquerda no próximo, nas próximas eleições. E, claro, como esquerdista, espero que, que a gente consiga ali uma chance como representatividade, como na presidência. E que eu acho de muita importância.
0: Agora, pulando para o assunto mais internacional, né? O, o, esse ano vai ter eleição nos Estados Unidos. No Partido Democrata, o Joe Biden é, vai ser o candidato após a desistência do, do Bernie Sanders. Como você projeta também é, um cenário para essa eleição de, do, dos candidatos do Donald Trump, do Partido Republicano, contra Joe Biden, do Partido Democrata?
1: Bom... Como eu já disse, a, a esquerda e esse lado democrata vem crescendo um pouco mais agora em diante, ainda mais com essas taxas de reprovações, como o Bolsonaro o Trump também teve uma grande taxa, um aumento nessa taxa de rejeição. Então, eu, eu acho que tende, sim, a ser mais a esquerda. E eu acho que, eu espero, como eu já disse, que continue com essa, taxa de, essa alta taxa de rejeição Pois nenhum dos dois foram uns governos muito bons para tanto para o Brasil como Jair Bolsonaro ou Trump lá nos Estados Unidos. Eu acho que não foi bacana nenhum, nem para um nem para outro.
0: É, você então você meio que apoia o Joe Biden, né, o Partido Democrata? E quanto ao Bernie Sanders, você estava você estava informada do que estava rolando dentro do partido eu apoiava Bernie Sanders antes do, da definição que Joe Biden seria o candidato.
1: Bom, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. A política dos Estados Unidos não é uma política que eu tenho muita profundidade, então eu não posso falar um pouco, não posso falar profundamente sobre isso. Então eu acho que eu acho não como eu não tenho muito estudo eu acho que eu acho melhor pular essa pergunta.
0: Ok, é normal. É, porque os Estados Unidos é um, é um assunto mais, mais complicado tem que ter mais estudo, é normal isso mas conta agora aqui no Brasil é, o Jair Bolsonaro vem tendo uma reprovação cada vez aumentando então você reprova o governo de Jair Bolsonaro né? e como fazer, como você a, 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 é, avalia os ministros do governo, como por exemplo o Paulo Guedes ou a Tereza Cristina, da Agricultura, o ministro da Educação, que é uma área que você atua bastante, né? Como você avalia a maioria dos ministros?
1: Bom, todos estão na mesma reta, eu acho, que o Bolsonaro. Nem todos os ministros. Quem não concordava com o Moro já está caindo. Quem está vendo realmente a verdadeira face do Bolsonaro já está caindo fora. Mesmo eles, até o Dória que apoiava, que tinha o famoso bolso Dória, ele já caiu fora, porque o Bolsonaro ele, ele não está fazendo uma, uma governança em que favoreçam a população, eu acho que ele está fazendo a seu favor e eu acho que ele não tem, não colocou ministros certos no lugar. Por exemplo, o um ministro da, do meio ambiente e a. Não foi bacana. Eu falo isso como... Eu sou estudante de gestão ambiental. Então, eu vejo que muitas leis ambientais foram modificadas e o ano de 2020 e 2019 foi um ano em que a Amazônia sofreu muito. Então, a gente está tendo muita taxa de queimada, a gente está tendo muita taxa de desmatamento e o, não está tendo fiscalização para isso ou, os, ou os, os fiscais estão sendo prejudicados ou, e o Bolsonaro está apoiando isso, ele está encorajando ah, esse desma, esses desmatamentos essas queimadas, e ele não se mostra preocupado, ele não se mostra preocupado durante essa situação. O ministro da educação, o que eu posso falar? Assim, bom, ele não é adequado, eu acho que ele não está pensando na, na população em que eu digo os estudantes, ainda mais com essa o que explodiu essa polêmica do da dia Enem aí, dessa questão do Enem, ele não se mostrou a favor daqueles estudantes pobres. Ele, inclusive, ele fez diversas falas em que me parecia que ele não se importava. Ele falou, o Enem é uma frase em que ele citou, em que ele falava que o Enem era uma competição e que realmente só estava lá os privilegiados. Ou seja, o pobre não pode ter oportunidade é muito triste ver essa situação. Então, acho que todo o governo dele não é a favor do jovem negro, não é a favor da mulher da periferia. Então, a gente está tendo muitos problemas porque a sociedade em que ele só está, a sociedade está sendo prejudicada, parece que o Bolsonaro ele só liga para os empresários e para quem empresas grandes, para quem realmente só traz benefício a ele ou a traz dinheiro ao governo, ele não liga para quem realmente precisa do, desses trabalhos da pessoal da comunidade que precisa dessa assistência, dos estudantes que precisam da questão da ciência que precisa muito, da questão do sistema de saúde então eu acho que o governo de, deixou, eu falaria deixou a desejar, mas ele nunca nem desejou nada <risos> por um lado, eu acho que totalmente eu reprovo esse governo eu acho que tudo que ele fez, eu já esperava, para falar a verdade, mas até foi mais decepcionante do que eu já sabia que seria. Eu acho que eu não esperava que seria aprofundasse tanto como aprofundou.
0: E agora vamos chegando mais ao final da nossa entrevista. Para encerrar, a, a última pergunta sobre essa questão do, do Enem, que vem tendo uma campanha nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é a hashtag Adia Enem. Como você se posiciona sobre essa campanha? Como você avalia? O Enem deve ser adiado ou não deve? E se sim, como, como adiar até quando? Ou como fazer, como resolver esse problema da questão do coronavírus? né? Como que isso vai afetar o Enem?
1: Bom... Resumidamente, porque eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso. Óbvio que, óbvio que eu sou a favor da, desse movimento do ADN. Pois os estudantes estão sofrendo muito nesse período dessa crise da pandemia. Porque, primeiro, a questão da suspensão das aulas. Como uma pessoa pobre da comunidade vai estudar sem ter um celular ou sem ter acesso à internet? Quem estuda passando fome... Fala para mim, André, não, não tem como estudar passando fome. Então, eu acho que isso é um dos pontos principais. O governo, ele não está visando, vi, visando todas essas pessoas que precisam desse suporte nesse momento. Então, não tem como você parar para estudar agora. A suspensão das aulas é um ponto muito crucial. Então, só por esse fato, eu acho que eu já deveria ser adiado. entra a questão mental também, que o estudante já está numa pressão enorme por conta disso. E aí não tem a suspensão de aula, e você chega em casa, tem muitos problemas, não tem como você estudar durante a casa. A maioria não tem, ainda mais estudantes pobres, de redes públicas, não tem como sentar e estudar. Não tem um cantinho para isso, não tem como. Então, óbvio que eu sou a favor desse movimento do Enem. Eu acredito que não deveria ainda ser neste ano, porque não tem como a gente aproveitar este ano até agora ainda, todo esse período que a gente perdeu, praticamente do início do ano até agora, vai ser muito complicado a gente recuperar tudo até novembro, que é o que o, que o ministro quer que seja. Inclusive, ele bate o pé para que seja em novembro. E não é bacana isso. Não é. A gente tem que pensar, a gente tem que ter um mínimo de empatia a pensar ao próximo. Os estudantes estão sofrendo muito nesse período. E a gente tem, sim, que adiar é diário o Enem.
0: Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista. Esse foi o nono episódio do nosso podcast. Antes da gente encerrar, é, a Emily gostaria de dizer mais, mais alguma coisa para fechar?
1: Queria agradecer novamente, André, a oportunidade de participar desse podcast. É muito bacana. Nunca participei de um podcast. Eu acho que o podcast, ele vem crescendo. Essa mídia social, ela vem crescendo e ela é muito bacana. Eu te parabenizo pelo projeto. É muito legal que continue aí firme e forte. E eu agradeço, de novo, agradeço a oportunidade. E a gente, qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Então, vamos chegando ao final de mais um podcast. Antes de encerrar, queria nos avisar que curta a nossa página no Facebook, Diálogo Podcast, o link está na descrição. Um abraço a todos que ouviram. É, Sexta-feira tem mais, com um novo convidado. E é isso, muito obrigado.